0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, estamos arrancando como es habitual el viernes eh, del doble amarilla, TV.cl. Recuerda que estamos eh, en una campaña eh, con tal de eh, poder seguir creciendo, el 30 de julio cumplimos tres años al aire, somos una de las radios online que se ha ido posicionando eh, al mejor nivel, con el mejor equipamiento y con el mejor equipo humano, por lo tanto hoy día nos permite tener hasta este momento 12 programas en vivo y en directo, más una programación musical extraordinaria desde las 9 de la noche hasta las 12 del mediodía, justo cuando arranca el doble amarilla. Si quieres traer tu programa, si quieres traer y grabar tu podcast lo puedes hacer, estas mismas instalaciones serán las que vas a poder ocupar y en el contacto arroba radiotach.cl te vamos a atender de la mejor manera eh, Buses Mayorga ya está presentando lo que es el doble amarilla, nuestra auspiciadora oficial que, eh, que ha confiado en nosotros desde el principio desde el día que partimos, así que un agradecimiento especial también cerquita de cumplir los 300 los tres años al aire vale decir, eh, un esfuerzo eh, humano del equipo técnico la verdad bastante grande que que nos permite seguir en una situación de pandemia tremenda Y a la gente que nos llama y que nos pide de repente por ahí alternativas laborales La verdad que está complicado El mundo de las comunicaciones está muy complicado Las grandes empresas siguen y siguen despidiendo gente Y es lo que pasa a través de esta pandemia que no para Y lo que no para es el fútbol, maestro Y ya tengo al lado mío eh, No, no es el capitán eh, Hoy día Alejandro Cortés que ya eh, lo acerruchó a pozo que era un jugador que jugó en Concepción, que jugó en Cobrelo, que jugó por Copa América por la Selección Nacional, pero ahora está tratando de desbancar a uno grande, uno que jugó en Brasil, uno que jugó por la, la Copa América, llegó a la final, eh, el capitán Fernández Tengo, que hoy día no va a estar con nosotros porque está realizando temas personales, pero lo reemplaza el gran Alejandro Cortés. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Vamos a entrar, lo primero que vamos a hacer es para que se prepare el equipo de, que tenemos tras las pantallas, como siempre, el más grande, Maximiliano Prieto, que hoy día también le vamos a dedicar este programa y cuando él quiera agarrar el micrófono a su pareja, a su mujer, que hoy día está de players y es una parte importante de nuestro equipo que nos ha colaborado mucho y es la señora del de, eh, número uno de la radio que es uno de los más antiguos de acá, así que todo el programa y todo el cariño para la flaca que está de cumpleaños. Y por mi mano izquierda, eh, el mejor del panel, el periodista destacado, el hombre que tiene la visión distinta a los que son más futboleros o más jugadores que estuvieron dentro de la cancha, la, la otra versión, la dura, la que a veces usted eh, la escucha y dice, ¿para cuánto sabe el hombre, el profesor Sergio Gilbert, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a arrancar porque se está jugando el torneo, el torneo nacional, o el, la Copa Chile, en el fondo de lo que es el Campeonato Nacional del Fútbol Chileno. Y ayer hubo un par de partidos que vamos a dialogar con mis compañeros. Todo esto presentado con Buses Mayorga en Puerto Montt, son especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente en las faenas del Salmón. Alejandro Cortés eh, jugó su equipo, ya no está Rafael Dudamel. Eh, no levanta o, o, o no logra encontrar una idea clara de lo que lo que el hincha quiere en la Universidad de Chile, hay que ver si la dirigencia de lo que están haciendo con este interinato, eh, está conforme no está conforme, está planificando todos sabemos que la UD ha tenido un cambio desde arriba hacia abajo, incluso de quienes son los propietarios del equipo, eh, ayer un empate 1-1, ¿no? Un
1: empate a 1 y yo creo que acá el tema va a ser tú lo puedes trasporar a todos los equipos, incluso en la selección eh, qué es lo que se está buscando, cuáles son los objetivos puntuales de, de cada institución eh, cuánto prima una política deportiva, cuánto prima el, el ganar versus los estilos de juego entonces uno puede absoluta. primero la importancia de la Rivey si no hay la Rivey no hay goles, el esfuerzo de, de, de Fernández Vial, un muy buen ritmo entonces, lo que sí, eh, desde ese punto de vista, no olvidar que las exigencias tienen que ser claras. No puede ser que un jugador de 42 años, por mucha sapiencia que tiene Arturo Sangüesa, sea quien domine, que tenga balones detenidos, pero Fernández ya le hace un gol de un balón detenido a la U. Eh, entonces, no, no olvidemos que este equipo se suponía que estaba preparado para segunda, no para primera vez. Los nombres eran para la segunda sí, edición, o sea, para la tercera. Sí. Entonces, la realidad es eso, hay que destacar el esfuerzo, pero yo siento que mientras las instituciones no tengan claro cuáles son las políticas deportivas, es muy complicado el tema. Y te hago el paréntesis también con temas como lo que ocurrió con pollet en el día 14 sí, de sus sí, sí, de sí, declaraciones. Entonces, sí. Acá, mientras las instituciones no entreguen clara cuáles son las políticas, es como medio complejo.
0: ya Te saco de eso, Alejandro, y lo meto al profe Gilbert eh, en la parte romántica de este campeonato, que eh, es una parte interesante y que yo creo que el jugador de fútbol debe salir siempre a jugar y a dar el 100%. ¿Por qué lo digo? Porque este campeonato, cuando hablo de ese romanticismo, tiene la ventaja, o tiene para algunos la ventaja, de equipos de inferior categoría, de enfrentarse a los de primera división, vale es decir, todas las otras categorías. Y ayer juega un equipo, como dice Alejandro, con un plantel, con una inversión, con un, eh, una infraestructura muy inferior a lo que es la U, que es uno de los tres equipos más grandes de Chile, a pesar de que algunos que en el estadio, el estadio más, el estadio menos. La U juega en el Nacional y eso está ahí, su reducto. Eh, yo hablo de infraestructura a nivel general. Y ayer se para frente a un Fernández Vial que viene a este campeonato y hay una motivación adicional de estos muchachos de enfrentar a la Universidad de Chile pero cuando en el papel uno dice las lucas más que tiene uno las lucas menos eh, la U debería ganarle a un equipo de la primera B o costarle un poco tal vez con el de la B con los de la A obviamente andar más parejo pero cuando uno va viendo esta conformación de planteles como el de Vial se supone que la U tiene o debería tener las herramientas necesarias para ganarle a este equipo pesa tanto la motivación de Fernández Vial de estos mismos jugadores que se agrandan o, o le salen más ganas de jugar porque enfrentan a la U a la Católica o a Colo Colo
2: es decir yo creo que hay una hay un, hay un porcentaje digamos, en que existe la digamos una super motivación contra una motivación mucho menor digamos. evidentemente la la uno se motiva la U estoy hablando de un equipo digamos de primera mi división, grande o sea que entonces tiene que, que enfrentar a un equipo de la veo como bien como decía Alejandro un equipo que recién salió de tercera y que, y que está de rebote no de rebote pero pero está de repente ¿se se otro, por, por se temas se reglamentarios se 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 por claro, se y por situaciones tiene como nueve partidos que jugar de, de aquí en adelante Ay, porque, está, porque está la arrasado, suspensión ¿tú? de Lautaro claro entonces sí hay un hay un componente pero a mí lo que eh, más allá de eso que, que sí existe a mí me sorprendieron varias cosas o sea eh, que de todas maneras, de todas maneras, las claves de la U sigan siendo las mismas. Es decir, eh, como bien decía Alejandro, o sea, si no existe la ribéy, eh, no hay gol en la U. Eh, eh, Paul sacó una pelota notable, dos notable notables. Dos, dos notables al final, eh, de, de, en, en pleno segundo tiempo. Eh, marcando la diferencia, pudo haber sido el gol de la victoria eh, Tal de, 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 de <risa> Fernández y no solamente eso, sino que yo vi en los últimos minutos o sea, más ganas de, de eh, cada vez que lo agarraba hard bottle que, que las ganas que, que ponía, que ponía la, la, la gente de la U. Entonces, ahí es donde yo digo, pucha ¿qué, qué, qué pasa? Si, a, si, si no hay motivación, si no hay ganas. Eh, ¿Qué están esperando? Eh...
0: Comparte, profe, perdón Comparte porque A ver, usted y yo siempre Aparte del respeto Y la admiración que le tengo Ayer hablamos Santa, ayer hablamos del el programa con Fernando Cuando Fernando decía Lo mismo que pasaba Con Colo-Colo Epa, tenemos gol Maestro, mamita querida Por Dios Está jugando en este momento Suiza con España Y el equipo de español No me diga que fue Morata ¿No? ¿Quién fue? Ya me lo va a confirmar Guerrero, no no fue Morata España le está ganando 1 a 0 por Eurocopa Ya vamos con Eurocopa en un minuto eh, Fernando ayer decía, o antes de ayer decía Con respecto, profe, a lo que es eh, Ese remesón, ese sentarse en el camarín Ese hablar, porque la U viene De hace dos años a haber estado jugando Perdónenme, pero... Uh, mamita querida, por Dios. ¿eh? Rebote autobol. y aut aut autogol. Viene de jugar, una estuvo a punto de descender. El año pasado le tocó a Colo Colo, los dos equipos más grandes de Chile. Y ayer Fernando decía, cuando uno ve los partidos de Colo Colo, ve los partidos de la U, eh, estos jugadores que a veces uno los mire como que no corren, tiene que haber un remesón adentro. Lo que pasa es que a mí me falta un referente, uno 100% identificado con la U Le digo por ejemplo un caso de Lucho Murri. Lucho Murri hoy día fuera jugador de la Universidad de Chile y nos agarra puteadas en el entretiempo de un partido, o en el entrenamiento, o después del partido dependiendo de los resultados, y, y, y remesa algo en el ambiente. Pero en la U de repente ve jugadores cansinos, ve jugadores que no, no como que no sintieron la camiseta. Uno cree, cree que son profesionales, pero lo que nos están mostrando en los partidos y el presente de la U en los últimos dos años de campeonato, de dos años de torneo, es un presente malo, un presente negativo, cambios de técnico malas decisiones y malas introducciones de técnico, yo siempre digo cuando llegó, no me acuerdo los nombres, pero uno que estaba en el hotel esperando y el otro que estaba siendo despedido Ah,
2: está Becachese esperando y Lazarte de despedido.
0: Entonces, son cosas tremendas que se han dado y hoy día parece que le falta un remesón Comparte conmigo eso. Absolutamente eh,
2: y yo creo que las
0: señales las dan eh, justamente los ejemplos que hemos puesto,
2: a ver, en la U eh, hay una hay una total confusión hoy sobre el futuro, o sea, sí. yo creo que no no existe, yo, yo me he traslado a la mente de los jugadores y el propio cuerpo técnico de Valencia que ellos no saben qué va a pasar con ellos. O sea, pero por, eh, por,
0: con mayor razón, eh, más me rompo el lobo claro, para no, que no, me vean que estoy rindiendo. Sí,
2: claro, pero pero me imagino que la, las señales ahí también tienen que venir de arriba. O sea, es decir, claro. ya, jueguen. Eh, yo, yo, yo no sé si, si tú lo has escuchado, Alejandro, eh, pero Valencia, ¿va a estar toda la Copa Chile? ¿Va a estar absolutamente... No se sabe ya, nada. No eh, no sabe nada. Eh, claro, entonces ahí ya hay una, hay un, hay un, hay un, una debilidad institucional, digamos, de que alguien tiene que decir, mire, a ver, vamos, acá no, ustedes están ahora a cargo. Eh, es la oportunidad jueguense para, para la Copa Chile ahí nosotros estamos viendo a otra persona pero pues, ustedes centrados y concentrados en lo que tenéis que hacer, esto lo puede, puede alargarse más
0: trabajar fácil. con un poco de tranquilidad pero de esto,
2: es, es, claro, es, pero el, en, en esto de que no sé, vamos a ver si lo ratificamos entonces yo creo que eso se traspasa el caso de la católica, por ejemplo, que otro, otro otro o sea, cuando Poyet sale diciendo y, que en realidad como que le da lata este dijo este campeonato en, en esa conferencia dijo que ese campeonato le, le salió como en medio, que no deja jugarse eso también se, tra se, se, se traspasa a los jugadores. O sea, ¿por qué entonces la católica que digan que no quiere participar? Claro, pues entonces, claro. O, o si no, decirle a oye, esto es parte de su pega. Pero yo yo, esa, yo, esa, yo esa creo que por ahí, ahí va, profe. Yo creo esa que por ahí
0: va. O sea, yo, jefe, yo, dueño o presidente de un club de partido con la católica, y escucho las declaraciones que lo, 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 lo pusieron en el WhatsApp interno del programa me parece que están fuera de lugar. O sea, ahí hay un hay que dar un golpe de nuevo y decirle, a ver, cuidado, es un campeonato que tiene una importancia, que está regido por la NFP, que es la Asociación Nacional sí. de Fútbol Profesional, donde la Católica pertenece, y usted es el técnico de la Católica.
2: Claro, y ahí yo estoy viendo una pequeña diferencia con Colo-Colo ahora. ¿En qué sentido? En que Colo-Colo, claro, también puede haber cierta cierta a ver, a ver, ayer, ayer Quintero dijo que también esta cuestión de los juveniles lo, lo complicaba un poquito, todo. pero, por ejemplo, hay una competencia ardua en Colo-Colo en, en algunos puestos. Exactamente. Entonces... Yo ayer vi, por ejemplo, los jugadores, a, no sé, a Amor y a Falcón, entró Gutiérrez. Eh, eh, Martín entonces, Rodríguez. Martín, que, Martín Rodríguez, que, que está, el... lo, lo dejaron en, en la banca. Entonces uno ve como que ahí, ahí eh, ellos, ellos vieron este partido como la posibilidad de algo, de mostrarse. Falcón claramente, claramente, se, él sabía que venía, que, que, que era muy probable que siguiera la, la nueva dupla Saldivia con, eh, con Amor, él lo hacen jugar de, de titular y... Claro, no, ve la motivación de él, ve la motivación de Morales, digamos, que le están diciendo que van a traer otro delantero que, y que el océano regá, y hace el primer gol. Entonces, ahí es donde uno dice, eh, claro, falta ese, esa, esa, esa señal. Sí. La señal en, en Colo Colo, por ejemplo, la está dando, de alguna manera la está dando Quintero, oiga, esta, esta Copa Chile no es el objetivo, a lo mejor, pero es la posibilidad. Es su o sea, posibilidad. línea, o usted
1: pone una línea, una, línea, una línea y pone los entrenadores de los equipos de primera división. Y para pelear el título, hoy día no hay un entrenador con mayor carácter y tranquilidad y experiencia que Gustavo Quintero.
2: Sí, claro. Claro, no hay ninguno. Exacto.
1: O sea, hoy día Colo Colo, él tiene el mejor entrenador del campeonato. Te puede gustar cómo juega o no sí, claro, juega. Sí, sí. Pero si hay un entrenador con carácter que hoy día está dictando pauta, es quintero
0: Y que ha salido campeón del fútbol chileno.
1: Claro, entonces, tú hoy día, si tú dices que católica, con las declaraciones de un entrenador que no ha dejado nada en Chile y que viene a ningunear el torneo, que la NFP además se queda callado, porque sido la NFP, esto sí, lo claro. dice, así como él dice, te dijo el periodista, tú no estarías trabajando Pero... en otro país, en Inglaterra él si hubiera ninguneado la FCAP, le hubiera llegado de la FCAP un reto sí, a, va, a, a, a apoyar, cosa que acá nadie se lo hizo. Entonces te digo <coughs> los caracteres de los entrenadores son los que han marcando. yo ya no veo por dónde a Colo Colo. Ya, pero antes,
0: antes de ir a Colo Colo, cerremos la Universidad de Chile eh, en un partido que obviamente queda todavía por jugar que se va a definir es un paso a una instancia decisiva. Ojo, hay premios importantes para equipos que por Copa ahí la Copa Libertadores. O sea, es en un torneo internacional de que imagínense qué lindo sería Fernández Vial eh, un equipo con historia volver y poder tener la chance. ¿Cómo viste el partido original? Si cerramos un comentario de lo que fueron los 90 minutos de fútbol. ¿Qué te dejó Vial y qué te deja la U con todas las falencias que lo hemos hablado y que la U no estuvo al nivel y debería, para mí un equipo de primera, debería ganarle a este, pero hay un factor motivacional muy importante. ¿Qué te dejan los 90 es minutos? Es que
1: la verdad es que un, equipo <risa> tiene, que un equipo como la U tiene exijámosle a todos por igual. Empataste donde el motor del equipo tiene 42 años el de Fernández Vial. Esa es la realidad. El motor del equipo rival tiene 42 años. Y a ese equipo la U no fue capaz de ganarle. Yo no creo que tenga la misma capacidad física Fernández Vial el domingo, porque el partido el domingo entonces tienes un sin número de cosas. Pero ojo cómo se critica, es ¿eh? que es lo mismo que pasa en todos lados. Al final parece que los entrenadores no son tan culpables como se les señala constantemente cambiando.
0: Yo creo que hay mucha responsabilidad de los entrenadores, pero eh, cuando uno ve equipos con falta de compromiso, hay, hay cosas que hay que mejorar y que son tirones de oreja adentro. Vamos a ir con Colo-Colo, Colo-Colo que hace un lindo partido, gana su compromiso eh, el gol, el primer gol es extraordinario, me encanta cuando veo goles y sobre todo cuando son de afuera eh, ¿Qué le deja a este Colo-Colo que también, como dice Alejandro tiene un entrenador que eh, y lo que dijo usted recién, profe, ojo, puede ser que el objetivo de Quinteros y de Colo-Colo sea hacer un muy buen papel en el campeonato buscando una clasificación a Sudamericana Libertadores que también la puede obtener por la Copa Chile pero tal vez si no es su objetivo, es un torneo donde uno puede probar, mostrar y los chicos se juegan la chance Para que después cuando se reinicie el campeonato nacional El oficial tengan la chance Por lo que mostraron en la Copa Chile De ser parte del equipo titular de Colo Colo
2: Claro, o sea, ayer, ayer eso quedó, quedó ratificado por, por, Digamos por los, estos cambios que hizo, que hizo de entrada O sea, esta, esta nueva dupla de centrales Que nunca había jugado Que era Falcón con amor eh, Era una apuesta de él también hizo, hizo ciertas modificaciones tácticas con Gil, eh, con por ejemplo. ¿ah? Y las probó, las vio, después, digamos, volvió a, 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 a lo mismo, pero por lo menos empezó a mirar. Está viendo, eh, le, dio, le dio a Solari nuevamente la titularidad, cosas que están. Eh, teniendo a volados, digamos, en la banca. Entonces, hay todas esas, esas señales eh, son de Quintero diciendo, miren, estos partidos yo estoy probando, estoy viendo y estoy analizando. Ojo, no, no, no es que yo tenga predeterminado algo y usted no va a ser el, 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 el titular inamovible o va a estar en la, la banca siempre, eh, que lo, lo, los jugadores siempre dicen eso, los entrenadores siempre dicen eso no, todos tienen que estar, pero ahora le está dando oportunidad, y otra cosa que, que me llamó la atención en, es que ya hay, ya, ya existe casi una, una, una forma de jugar de Colo Colo y, y, y de cómo plantear los partidos yo siempre ya estoy esperando los primeros 15 minutos de de, de, de que va a presionar con los golos va, va, después se retrotrae y en el segundo tiempo sale de nuevo, de nuevo a matar. Es, 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 Sale a ganar físicamente los partidos. Y lo, lo hizo ayer exactamente igual como lo ha hecho en el último partido. Entonces ya hay un, ya hay una señal de cómo lo hace. ¿Ah? O sea, aquí es lo que pretende. ¿Ah? en ese en, Claro, en esos en primeros 15 minutos va a ser el gol Morales. Después, cuando se deja estar, deja, se retrotrae un poquito, ahí es donde empieza ya a acercarse un poquito más. Se acercó la Serena con el tiro libre de Mati Fernández que sacó muy bien eh, Ryan Corte viene el, el corner y hay una falla ah, absoluta bueno, es un mérito de Matías Fernández pero también una falla absoluta de los de los que estaban marcando eh, lo que se suponía de que uno tenía que estar en el palo no estaba les Morales abajo claro Morales era el que tenía que estar en el palo
0: Pelota claro. parada que es fundamental y que hoy día lo hemos visto en, incluso en la misma Copa América en muchos goles de pelota parada que es un expediente y que debe ser entendido, utilizado y trabajado por todos los equipos y hay equipos sí. que tienen falencias y ojo que la siguen teniendo porque Colo Colo en un momento tuvo muchos problemas en el sector defensivo, por lo mismo por el juego aéreo y usted me dice ahora eh, en una jugada de pelota parada desconcentraciones que al final te cuestan caro, te cuestan un gol y que en este momento afortunadamente Colo Colo gana claro. pero en otro, otro partido puede ser un, una causa de derrota
2: Claro, Exactamente, y eso es lo que va, va tomando nota. Eh... Quintero y después en el segundo tiempo lo, se vio lo que, que lo está haciendo Colo Colo o sea va, va ya físicamente trata de arrollar al, al, al contrario eh, la Serena cometió un error, errores infantiles en la salida bueno yo
1: quería decir no se olviden que había habido historia con este partido en el torneo nacional que sí, vino pero... la suspensión de Gil que casi se agarra combos en, sí. en el Monumental con el gol de Penal y donde en ese partido, sí, justamente... Cuando termina
0: Ponce calentísimo con lo que le está pasando, expulsaron también al asistente de Ponce, claro, si no me equivoco. Es que aquí
1: voy, que en ese partido, la Serena justamente tenía problemas en la salida. Entonces acá, esto yo lo transporto más, más adelante cuando con la selección. Si yo estoy jugando con Colo-Colo, ¿es necesario constantemente estar saliendo jugando, constantemente, en vez de salir largo y preocuparme del resultado? Yo no sé hasta hasta dónde, dónde es el límite del estilo de juego que quiere impregnar el entrenador versus sus jugadores versus sacar el resultado.
2: Sí, 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 claro eh, eh, es la pregunta que, que me imagino se pueden hacer, se puede hacer eh, en este minuto, o sea, justamente qué es lo que quiero, qué es lo que puedo y qué es lo que tengo que hacer, digamos, antes ante, Yo no ante entiendo eso, situación. yo de verdad. Ahora, ayer, ayer hay un, un, un evento adicional que en realidad puso, eh, y había varios jugadores no, no habituales eh, como titular de, de la Serena, no, no son jugadores que tenían muchas vacas Tenía y, un par de bajas. bajas y también de ser con
0: el mismo claro, objetivo, de poder darle tiraje a los muchachos sí, para pensar después el, el trabajo importante que es pensando en el campeonato nacional. Claro,
2: claro. Pero, pero igual, igual en estas cuestiones tienes que ser un poquito más, más vivo en el sentido de que estás jugando el primer partido contra Colo-Colo. Eh, eh, lo que tienes que evitar es que la, la, la lucha... Eh, se haya terminado ahí en los primeros 90 minutos en que es lo primeros, que le pasó a Concepción claro, o sea eh, más allá de pensar en, 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 en qué es lo que vas a hacer digamos eh, después o cómo tienes que jugar tienes que pensar bueno, este partido me tiene que dejar lo que se llama habitualmente la llave abierta o sea no va a ir al monumental y ahí yo voy a a, a jugar mi partido pero acá dio la impresión de que no pasó Porque eso. Porque ahora entonces... tenés que meter a hacer tres goles, claro. entonces no es... Eh... <risa> entonces, claro.
0: No, ya, ya en el papel eh, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, muchachos, así hicimos un repaso con Gilbert, con Alejandro Cortés. Vamos a hacer un repaso también, eh, junto a Maximiliano Prieto, por todo el resto de nuestras empresas auspiciadoras, partiendo por Grupo CTS. Recuerda que hoy día, para remodelar tu casa, departamento, o construir tu casa, o en tu fábrica, en tu oficina, hacer cualquier trabajo, hay un lugar que es Grupo CTS, a cargo de Cristian Díaz, constructor civil de la Pontificia Universidad Católica, que el hombre a cargo de realizar todos nuestros trabajos. Cómo contactarnos, muy fácil: o en nuestra página web o en contacto arroba grupo guión medio cts.cl. Dejamos atrás la Copa Chile. Eh, ya vamos a estar con más mayor información: la cantidad de los partidos que vienen. Por ahí, si la tiene Guerrero en algún momento que me tire lo, lo, el resto de los partidos, no lo necesito ahora, solamente para hacer un repaso Chile. de los otros partidos de la Copa Chile. Para mostrar el resto, eh, hablamos de lo que se jugó, de este importante que fue el triunfo de Colo-Colo, lo, 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 lo nefasto que es para los hinchas de la U o empatar con Fernández Vial. Nos vamos a meter por unos minutos en la Eurocopa, porque se sigue jugando eh, a un nivel eh, especial, a un nivel distinto, lo, como es el fútbol europeo, y los partidos que están hoy día, Suiza, que está perdiendo en estos momentos en vivo, usted lo puede ver por eh, distintas plataformas, con España por 1 a 0, va a jugar ahora en un ratito más, y ese sí lo voy a poder ver entero Bélgica con Italia eh, Mamita quería querida, que por ejemplo, <risas> se vuelve, mamita quería querida por ejemplo, se vuelve a juntar eh, a mí me tocó hacer mucho el fútbol italiano cuando trabajaba en CDF, y se junta Leo Bonucci con Giorgio Chiellini hoy día en la dupla de Centales de Italia para intentar controlar a Romeo Lukaku es una de las cosas que decían es que, que
2: está, es que está, eh, está salió lesionado el segundo partido ¿Salió sí, y por eso por eso no, no, no había acá. podido
0: jugar dicen que hoy día sería la dupla y después, por contraparte, tenemos los partidos, yo, este para mí es el más incierto, República Checa con Dinamarca y Ucrania con Inglaterra, que yo por lo que he visto me la jugaría por Inglaterra. Eh, eh, vuelvo a lo mismo, uno ve el vértigo, la velocidad de los toques, la precisión de pases eh, en velocidad, valores controlados, eh, pareciera que es otro fútbol no sé si leyeron ayer, eh, no se lo mandó a ustedes, pero me lo mandó mi amigo. una columna o una nota que saca Hernán Crespo Hernán Jorge Crespo, Valdanito Crespo donde habla que eh, antiguamente nosotros los sudamericanos teníamos la gambeta, teníamos eh, estas mañas, estas cosas que a los jugadores sudamericanos, sin ser mejor físicamente que los europeos, no sé si usted la leyó porque usted le mucho y lo felicito por la columna también que escribió, eh, hablaba de eso que tenían los sudamericanos y que entre eso, la garra y el corazón, íbamos a jugar con los europeos y eso muchas veces no nos alcanzaba, nos bastaba, Brasil pentacampeón del mundo, Argentina dos veces campeón del mundo Uruguay dos veces campeón del mundo, para superar esta envergadura física, esta potencia pero resulta que Crespo decía, hoy día en la Copa América, no hay campeta no, 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 no hay magia, se perdió eh, este fútbol rápido, asociado, partidos muy trabados, y los europeos mejoraron en lo que ya eran buenos, y corrigieron en lo que no eran tan buenos es 100% distinto, no ve el fútbol, la Eurocopa y es, es como otro fútbol, profe
2: a mí me apasiona este tema, digamos, me apasiona porque es, es un tema futbolero, o sea, súper futbolero de, de los análisis que uno hace y de las percepciones que uno tiene con respecto a esto. Yo, yo en realidad yo no soy tan, tan, tan eh, Lapidario tan con, con Sudamérica ¿no? con el fútbol sudamericano ni, ni menos menos tampoco con la, con la Copa América eh, y ni, ni, ni tampoco con, cuando hacen la se hace la comparación entre la Champions y la Copa Libertadores hay cosas que solamente pasan en la Copa Libertadores que sí, sí, sí. eh, que uno ve solamente en la Copa Libertadores
0: un no Boca la, River pasa es, solamente en la aparte no, del ve campeonato pero
2: de cosas que son eh, que son increíbles ahora eh, sí, efectivamente, hay una hay una diferencia, digamos, de digamos, yo diría, de, de la habitualidad de lo que era el, el futbolista argentino, rioplatense y brasileño, más, fundamentalmente, que a nosotros nos gustaba tanto y que siempre nos ha gustado, y que ya hay, hay una escasez, digamos, claramente no nacen jugadores así porque no hay barrio, no hay no hay pichanga, digamos, en el, en, en el pochero como, como veía antes, y eso se, se va notando. Sí. Eh, pero eh, pero sigue habiendo esa diferencia. Yo creo que eh, también existe mucho de que, eh, y lo conversamos la semana, el programa pasado, es que la, como, la, como la gran mayoría de los grandes jugadores sudamericanos se van temprano sí, a pobres. Europa, entonces van adquiriendo las, eh, eh, digamos, la, la forma que les están dando en Europa. Entonces cuando vienen son más europeos o cada vez más europeos, digamos. O sea, en, en ese sentido, tú pones a hoy a jugar a a un jugador como no sé, a ver, eh, Di María en en, en la en la Eurocopa y vas a ver un jugador europeo, no, a ver sí, un argentino sí, sí, jugando sí. en la Entonces
0: No sé cómo hay... es la palabra porque no me sale, pero hay una manera en que los jugadores se han eh, se han transformado un poco al estilo europeo.
1: Claro, claro o sea, europeizado. Claro, entonces Perdón,
0: no no europeizado. Exacto. <risa> europeizado, europeizado, sí, no, no sé si es exactamente, sí. bien, pero bueno. Okay, no, no no, es que es que a ver, dígamelo usted. ¿Es, ¿Es tan fácil? Eh. <risa> y mira, viste, viste? Ah, se ríe de atrás de pantalla pero no era tan bueno, pero eso se han, se han transformado en eso y claro, eso pasa y eso... porque como dice usted, se van tan chicos yo no sé profe, usted que tiene más historia ¿cuántos jugadores hoy día de los que están brasileños uruguayos, eh, argentinos incluso chilenos o colombianos se han dado el lujo o han tenido la chance de jugar un eh, América de Cali con Nacional de Medellín un Flamengo Sao Paulo, un Flamengo Fluminense, un Peñarol Nacional, un Boca River, un Independiente eh, con Independiente con Racing, con Racing. Eh, Católica con, con... no sé, hay tantos jugadores que se van tan temprano que no alcanzan ni siquiera a tener esa efervescencia, bueno, saquemos la pandemia que obviamente está sin público, pero para mí eso pasa y creo que eso es en el, en el futuro como esto es plata y lamentablemente es plata plata, es un tema que no va a cambiar. O sea, vamos a seguir no, no, sacando, no. vamos a seguir siendo cuna de grandes valores, lo ven el europeo, pone los palos verdes arriba, ¡pum! se fue.
2: Ahora sí, sí, yo creo que hay, que hay que darle mérito a los europeos en el sentido de que ellos han avanzado más, y tú lo dijiste, han avanzado más en, en, en superar sus limitaciones, más lo que, más que lo que hemos avanzado los sudamericanos en las nuestras. Yo me acuerdo que desde el año, desde el año 74, me imagínate, el mundial del mundial de 74, se, se empezó a hablar. Eh, sobre eh, y la revista Estadio me acuerdo yo tengo la revista Estadio que se habla de eso es que qué tanto avanzaron los europeos y qué tanto los sudamericanos en ese mundial donde, donde el gran el gran factor digamos de, de atractivo fue Holanda la Holanda de, sí, de Lewandowski claro. y y todos coincidían los europeos están cada vez más parecidos a nosotros y nosotros físicamente estamos muy alejados de ellos esa era la conclusión de que ellos ellos siguen siendo en el fondo hay muchos troncos todavía, muchos eh, igual no no, no como los sudamericanos, sí, sí. pero ellos se están acercando y nosotros, estoy hablando del año 74, Imagínese. 74 y hoy vemos que, que efectivamente en, en, en competencia de, de uno contra uno, tú lo ves a Brasil jugando con Italia, por ejemplo, en un mundial, y tú dices, ojo, caramba. O sea, hoy día Italia le puede ganar a, a, a Brasil a jugar, jugar. No, sí. no, no, a jugar. La cual, no, no, se entiende, a, pero eso, eso es. jugar, no, no solamente eso el aspecto físico. Entonces, ahí es donde existe otro, otro elemento para esta discusión. Por eso te digo que es súper, súper futbolera y súper
0: profunda. A mí me encanta, Alejandro, porque eh, eh, veo hoy día. Eh, es tanto el tema del mercado, la plata lo que lo que significa hoy día la grúa que se lleva a los jugadores, que eh, cuando estos eh, chicos que nacen en Sudamérica no alcanzan a tener ese roce, ese, ese impregnarse de ver un estadio maracaná con 60.000, 80.000 personas en un partido de esos brasileños con todo y se van, claro, llegan a Europa, en Europa también eh, viven eh, con estadios llenos, es, es otro fútbol, pero no alcanzan a identificarse, a tener esa garra, ese corazón sudamericano y hoy día por eso la distancia y vuelvo a la columna que decía Hernán Jorge Crespo donde él por lo menos lo sienta Así. y yo también lo veo así, y creo que en el futuro los europeos van a seguir mejorando se van a seguir impregnando porque van a poder seguir entrenando y jugando con estos cracks sudamericanos, pero es difícil que Sudamérica logre igualar porque pasan los años como dice el profe, si desde el 74 han pasado cuántos años y cuántos mundiales y el jugador sudamericano se ha ido estancando sobre todo en la parte a nivel competitivo físicamente es totalmente distinto.
1: Mira, cuando yo empecé a trabajar en fútbol en el año 98 con, con fútbol de escuela en Universidad de Chile trabajaba un caballero que se llamaba Mario Herrera eh, un captor muy importante que de hecho fue el creador de la filial de Cobresal, de ahí salió Zamorano y un número de cosas. Y conversando, él hacía muchos torneos que revinían equipos argentinos, de escuela, y tú compartías con ellos intercambio. Y él siempre me planteaba, acá la gente en Chile se está acostumbrando a ir a hacer estudios a Europa sobre qué vamos a hacer cuando hay que cruzar la cordillera y compartir con la potencia del lado que era Argentina claro. para ir aprendiendo. La Conmebol hace poco dictó muchos diplomados Y dentro de esos ellos están postulando el tema del fútbol 2.0 Y el fútbol 2.0 es volver a las raíces De la idiosincrasia de cada país Para poder volver a hacer Sudamérica la magia que era Porque ellos ya detectaron este problema por eso, pero,
0: porque En, mi, en mi forma de verlo, eso no vuelve, no va a volver
1: Es que por, ¿Por qué no vuelve? Porque resulta que nosotros seguimos mirando en todos lados para afuera Y tampoco respetamos lo que tenemos adentro entonces, por ejemplo, ayer haciendo un paréntesis, se anuncia la U que, que tiene un nuevo gerente deportivo, que es el gerente independiente del Valle. Mi pregunta es, la idiosincrasia del gerente independiente del Valle, claro. ¿es replicable a la idiosincrasia del futbolista chileno para para para, para jugadores?
0: Es tan fácil, es tan simple como cuando la echamos con el profe lo de rueda dirigiendo a la Selección Nacional en este país versus lo que puede hacer Rueda en su país o en otros países como lo hizo en algún momento en Brasil la mejor analogía
1: aquí? de eso la hizo Nano Torre acá en uno el preparador físico histórico ¿Sí, sí? acá con nosotros en unos programas que dijo Chile para que funcione Rueda tiene que aprender a bailar la cumbia lenta y a Chile no le gusta la cumbia lenta le gusta el, el, el peso argentino le gusta el peso uruguayo no le gusta, y esa idiosincrasia es difícil que cambie, sí. entonces cuando tú no detectas eso que están, siempre viene lo que está pasando ahora
0: Perfecto, bueno muchachos, eso fue una pasada por lo que estamos viendo, porque estamos en este momento disfrutando todavía del Suiza 0, España 1 de, de esta Eurocopa, que la verdad que engalana el fútbol mundial, las canchas impecables los estadios afortunadamente con gente que ojo eh, también hablaban de la merma económica que va a significar esta Copa América una vez termine el campeonato, por ...como la gente en los estadios, eh, los sponsors que eh, ven con otros ojos lo que ha sido este campeonato... seguro
2: que...
0: que la Conmebol ya tiene la plata en el bolsillo... <risa> ...mal negocio para la Conmebol... No es. ...y que ojo que se armó en un par de días, pero de la Eurocopa nos saltamos a lo importante... ...y ahora sí, con buses Mayorga presentamos y nos metemos eh, con Álvaro Guerrero y Maximiliano Prieto... ...en lo que se viene hoy día... Le voy a decir porque yo siempre leo un diario eh, que es La Tercera, que es el que más me gusta, donde se habló, de hecho, de hecho habla un periodista argentino y que hablan y le dan distintos distintos especiales a este compromiso, vamos a analizar las formaciones de Chile en el 2014, en el 2018, la posible para hoy, lo que tenemos de Brasil ya viene lentamente. Pero hay un titular que dice es el último concierto de la generación dorada algunos las han tratado de encasillar en eso Me, me llama la atención Dice el factor emotivo que, que envuelve Al desfavorable cruce para la selección Ojo, un muy buen titular En negritas en la tercera y después hablan del desfavorable cruce es la última posibilidad, los muchachos saben que hoy día en el pic de rendimiento, porque para el Mundial de Qatar falta más de un año y medio, porque se juega en diciembre el próximo año recuerden todos que el Mundial de Qatar se corrió que es el primer mundial de la historia que no se va a jugar en junio eh, es la última chance hablemos de la selección de los componentes de los muchachos antes de entrar a analizarlos, donde podrían ir en Brasil, sacarse la espina del palo de Pinilla y esta generación con Sánchez que parece que va de titular eh, y con varios elementos que estuvieron en este bicampeonato de América, hacer este último baile que hace, este last dance es como lo que hicieron con Michael Jordan, ese documental maravilloso.
2: Es difícil decirlo, pero es que yo apuesto una cosa, que si Chile le va mal hoy, vamos a seguir con el mismo equipo. O sea, el, digamos la generación ah, dorada ah, va a seguir jugando la eliminatoria. O sea, no va a ser un punto de inflexión. O sea, yo no, yo no veo que, que haya un desastre tal, que después de este partido salgan todos a decir, yo ya no juego más de la selección, acá hay que hacer rearmar todo. ¿Qué es lo que pasaba siempre y lo que pasa siempre en el, en el fútbol chileno? O sea, cuando ante una ante una derrota desastrosa eh, la historia dice que siempre ha pasado eso que entonces no, yo me voy y empiezan las renuncias
0: éramos los peores del mundo
2: claro, entonces yo no creo, yo, yo no me imagino eso Obviamente... no, no.
1: un Messi, no se imagina un Messi
3: me no, voy de la No,
1: selección. Claro, no, no y el llanto. No, no, argentino. No, es que eso, eso ojo, eso aparte
0: de todo es impresentable. Sí, que un emblema de la selección te renuncia en público en un micrófono, hablando, jugando, ojo, a la selección argentina. Pero por... eso
2: pasa, eso pasa, Ricardo, no solamente Messi, o sea, yo, yo, yo he visto en mi vida, digamos, eh, muchos jugadores que ante derrotas muy consistentes, muy, muy, así, muy, muy dramáticas, eh, dicen, no, este fue mi último partido, yo ya no, ya no, ya no más. Eh, eh, es como decir vos soy Ur, vos, vos soy Ur, de hecho claro cuando, te, cuando termina la Copa América lo dice pues entonces, eh, pero yo no veo sinceramente a, a, a Bravo a Vidal, a Sánchez diciéndonos ya llegamos hasta acá entonces ante una ante un un, un, eh, un escenario eh, magro digamos eh, decir que esta es la última opción de la de, de, la, de la generación dorada eh, no lo creo yo creo que eso, seguir, eso, no eso podría igual. ser si estuviéramos jugando
0: una final una final de la Copa, que quiero, sí. esta última chance ¿Y si no, eh,
2: Ojo, y si no hubiera algo tan, tan, eh, tan rápido como es el jugar la eliminatoria, está claro. en medio de la eliminatoria. Termina o sea, esto no, y seguimos o jugando. O sea, acá es renunciar no es, no es renunciar a que nunca más jugó la Copa América. O sea, eso, o sea, todos sabemos que la mayoría no va a jugar la próxima Copa América, se entiende. Pero es, es lo otro, mira, entonces, sí. por eso no. no, no
0: Alejandro no Cortés, lo mismo antes de entrar a, con la gráfica que tiene preparado Álvaro Guerrero. Eh, es para ti, lo interpretas así como muchos medios lo han querido ver, como muchos comentaristas deportivos, será porque al frente tenemos al Pentacampeón del Mundo, porque tenemos una selección brasileña que en el inicio de las clasificatorias va con puntaje perfecto, eh, con muy pocos goles recibidos, y que en la Copa América también partió con el acelerador, yo creo que iba como, si, si, si la máxima velocidad es a 220, que anda Brasil, partió a 140 y no más que eso, y ganó fácil el primer partido, ganó fácil el segundo, eh, y después se fue haciendo cada vez más fuerte, y a los últimos partidos en Ecuador es con una mixtura con suplentes que siguen siendo jugadores de primer nivel, ¿lo ves como lo que dice acá el último concierto o el último baile de esta selección en esta chance? Yo siento que, que ese endosar esa
1: responsabilidad la encuentro súper injusta desde el punto de vista desde vayamos desde el 2010 para adelante los últimos 11 años, que es donde están todas estas generaciones de futbolistas compitiendo del 2010 para adelante bajo ese punto de vista, la selección chilena es la que tiene jugadores que han ganado más cosas que, que los demás futbolistas de las otras selecciones Estoy hablando directamente de selecciones. Brasil, a nivel de selecciones, sí. Brasil sí. tiene una pura Copa América, Neymar, no tienen nada más en los mundiales. Argentina no tiene nada, ninguna cosa ganada con los futbolistas que hay. Tú me decís, llegaron a la final del mundial. No han ganado. Esa es la realidad. Sí, sí, no, entonces, por cierto, sí estoy de acuerdo. Entonces, cuando tú, uno, uno le pone ese lineamiento, la selección, la generación que está jugando, que tiene más títulos en, en estos últimos 10 años a nivel de selecciones, los jugadores que más han ganado es justamente los de color rojo. Entonces, cuando uno constantemente critica determinadas cosas, yo veo un jugador como Neymar, ultravalorado, que tiene una Copa América, y yo veo ese niñito que no es tan bonito como Eduardo Vargas en las pantallas, y tiene dos, y además el goleador. Entonces, yo pienso que realmente hay que aterrizar un poquito ese tipo de cosas porque nos damos Perfecto. mucho. Vuelva
0: a ponerme por favor Guerrero La gráfica que me puso Recién en pantalla De los números De lo que es Chile Con Brasil Y después vas a revisar Las dos formaciones 14 y 18 Y nos metemos en las dos actores Ahí dice que por Copa América eh, En esto que están haciendo ahora Ha jugado cada uno Cuatro partidos Tres goles tiene Chile eh, Diez tiene la selección brasileña Cuatro en contra De la selección nacional Solo dos Brasil Uno se lo hizo Ecuador Diecisiete remates a puerta Veintitrés Tiene la selección brasileña Precisión de bases Muy bien Ojo Y esto es <ríe> Fundamentalmente Por Pulgar y por Aranguis, 85.5 versus 88.7, precisión en los centros, eh, 23.8 versus 9.6, 53 faltas hacia la selección nacional, 45 Brasil, muchas de Casemiro seguramente también, eh, números que nos deja. Y ahora sí quiero que me ponga, para que nos metamos ya día de día lleno de partido, las dos alineaciones, 2014, 2018 y después me tiro la otra. Acá tenemos en primer lugar lo que ha hecho Chile en enfrentamientos, Copa del Mundo en Brasil, 1 a 1 perdimos por penales, formamos. Con Bravo, Gato Silva, Medel, Jara. Hoy día solamente queda Bravo, Medel. Y La Mena, se repiten. Díaz ya no está y de hecho hoy día hoja deja de ser jugador de Racing también. Por ahí si tiene algo guerrero lo, lo vemos Si no lo dejamos para el Buena lunes.
2: Libertad se fue a Libertad de se fue a Libertad de Paraguay? Sí, Paraguay sí, perfecto lo puso en su, en su ah, sí, Instagram maravilloso bien claro. entonces. entonces
0: ahí otra vez Gilbert camiseta. madrugándolo a Guerrero pero está Voy bien eh, Vidal con Aranguis se vuelven a repetir y Alexi con Vargas se vuelven a repetir ¿qué le deja eso profe? una pincelada de lo que se acuerda de esa selección con eh, dos o tres cambios que hoy día solamente son la, las variantes
2: claro estamos, eso fue el 2014 estamos en sí, sí. el 2021 siete años siete, siete años atrás mamita claro. querida por Dios y con tenemos lo, tan poco es que es, claro eso es lo que es, que eso te, te, es lo que estaba diciendo usted cinco minutos sí claro y lo que y lo que está alejandro también o sea esa es eh, eh, la marca por eso yo digo que es, es tan difícil decir pucha, eh, este, este es como el gran objetivo la gran o, o el último la último el último baile como como el de Jordan no 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 este no es el último baile porque Queda. queda, queda. Va a ser seguramente cuando termine la eliminatoria o eventualmente cuando termine la participación en el mundial. Ahí va a ser, pero no ver esto como el último baile. Yo veo esto como, como la posibilidad de, de, de que sigan haciendo historia, de que de que Escriban otra página oh, ah,
0: pero... Son tres los que no están solamente Sí, pero... Tres de once, Alejandro Cortés Tres de once, uno dice, y lo que dice el profe Que siete años y hoy día Volvemos, eh, es increíble también cómo obviamente Brasil no sé cuántos millones De habitantes son, lo propio en Argentina A diferencia de Uruguay que son menos que nosotros Y que sacan más que nosotros Pero son, eh, viendo la del 2014 Solamente tres jugadores en un cambio Después de siete años que tiene la selección en, hoy día En cancha
1: Yo lo tomaría como en nuestro lado fuerte tenemos un equipo consolidado que saben hasta cómo se miran para entrar a la cancha y que ya después de siete años no hay temor absolutamente de nada. Entonces, bajo esa perspectiva, yo pienso que esa puede ser nuestra fortaleza. Entonces, Yo, yo insisto, o sea, acá acá el marketing hoy día actual de algunos futbolistas es tremendo, pero hay que ponerse la camiseta del país y sacar rendimiento.
0: Sí, estoy de acuerdo. Vamos con la del 2018, Guerrero, para que veamos cómo ha ido evolucionando esta selección hasta llegar hoy día. En las clasificatorias para Rusia, que Chile le gana a Brasil por 2 a 0, Bravo obviamente se repite, Silva y Jara son los mismos que no están, eh, Medel está, ahí hay un cambio donde Boseyur ya no va por la banda izquierda y ahora va Vena y la se mantiene, días que ya dijimos que la selección anterior no estaba, Vidal, acá hay uno que yo siento mucho que es el mago Valdivia y lo de arriba, o sea, acá tenemos a Valdivia, a Boseyur 2, Jara 3, Silva 4, solamente cambió después de eh, lo que se había hecho el 2014 al 2018, no habían tres de los que están hoy día, hoy eran estas... Son cuatro, bro. es increíble la verdad. Uh -huh. Uno de repente se olvida un poco de lo que es los jugadores, pero en esta selección versus la que sale hoy día, cuatro solamente no están. O sea, pero se repite Mena, en el plato siete.
2: Claro, Mena, Mena, de hecho, estaba en la selección. Claro, que pasa no, que los no, ahí exactamente. En partido, pero Mena sí estaba en la selección. Entonces, de hecho,
1: en el segundo tiempo, si no me equivoco, entró el Kili Birch en ese
2: partido. Con
1: Mira, levanta el pulgar
0: sí, Guerrero. Sí, Mamita, Kili bien, Kili eso Kili es. Kili. Bueno, eso nos deja algo. Ahora sí nos metemos a, a la de hoy y acá vamos a tener el, el desglose más profundo de lo que es el posible 11 que forma con la selección hoy día. Yo de verdad, muchachos, tengo toda la fe y toda la ilusión y si lo escuchaba a compañeros, ex compañeros de los canales o la radio donde trabajé, donde hay una, una motivación, hay unas ganas, y una, una efervescencia en el ambiente donde se cree y se puede, eh, se piensa que se puede ganar este partido y dejarlo afuera a la selección brasileña. Vamos con el 11 que hoy día estaría presentando la selección profesor, acá vamos a partir con el profe Gilbert, porque los días discutíamos mucho si eran tres, si eran cinco eh, tres, cinco, dos eh, cinco, tres, dos, isla por la derecha técnicamente, sería línea de 4 con Medel, Sierra Alta y Mena lo mismo, o lo que se viene haciendo considerando que Maripán ya no es parte de la delegación, Bravo en el arco, inamovible el medio campo para mí son es lo mejor que tiene Chile hoy día en todo nivel, eh, Agradecerle a Aranguis por seguir hoy día siendo tan importante en la selección y un jugador profesional de todo Loma, a de diferencia del resto, que nunca está implicado en ninguna cosa secta futbolística. Pulgar, Vidal, Aranguis, Arriba, Alexis, Vargas, breton Una sola duda ahí. Yo no sé si ese es el orden de que, eh, definitivo no. arriba. Pero, ¿cómo ve usted hoy día este, este once? ¿Con esto que salimos? Uno sí, a uno.
2: Sí, eh, Alexis definitivamente no, va a ser el, el, el alero derecho eh, y él se engancha y va a ser el... El, 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 es lo que el me armador. Me es lo que mostró en el último partido que, que jugó para la selección, que fue contra Bolivia. Perfecto. ¿verdad? O sea... Libertad. Claramente, claramente, no, no. Así que son dos arribas. Eh, yo había escuchado también la posibilidad de que Vegas fuera el, el titular, ¿eh? no, no sé si es verdad. Yo lo he pedido eh, todo el campeonato. Sí,
0: eh, ¿Qué quieren que les diga? Yo
2: sigo insistiendo en la. En, 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 yo estoy medio ya obsesionado por la línea de tres. O sea, yo <risa> digamos, que, que tengo mereta y todo, y que no, que contra el así no se puede y todo. Pero yo estoy medio obsesionado porque yo estoy viendo cómo lo están, lo están haciendo. Me, me gustó cómo lo hizo la selección en su momento. Eh, y. Y puede hacerlo, claro. Eh, lo que pasa es que la línea de tres, que en realidad es una línea de cinco, sí, claro. eh, siempre da la impresión, da la impresión de que es un equipo ultra ofensivo, o sea, que es más ofensivo, que, que, que tiene menos menos eh, cuidado en, en defensivamente, es como una impresión que uno tiene, así como, como, claro. como que esa es la, la primera impresión, lo que no es necesariamente así. ¿ah? Entonces ahí es donde yo digo que, que, y viendo los partidos de la Eurocopa, por ejemplo, que viendo que, que, que prácticamente todos los equipos están usando líneas de estrés, incluso los, que, los, los más dogmáticos, entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué no? Eh, es mi única duda, pero si va a salir así es porque
0: claramente... Eh, es o sea, lo que él ha visto no, no, mejor nada. detrás. Alejandro Cortés, ahora hagamos un, un hombre a hombre porque después eh, quiero ver eh, si me muestra... De, no, démela ahora, démela de Brasil un minuto, quiero que me ponga la de Brasil que saldría hoy día para que después analicemos lo que sale Chile a jugar. Ahí está, si me la puede dar Alejandro Cortés, la tiene al frente y la tiene atrás mío que le hace más fácil porque veo que los ópticos no los trajo No,
1: estamos bien, Ederson Marquiño, Thiago Silva, los centrales Danilo y Sandro. Eh, los laterales Everton Ribeiro Casimiro Frete en el medio campo Neymar Gabriel Jesús y Rick Richard Charles,
0: perfecto Richard, sí, sí, sí. Profe, ¿por qué quise partir con Brasil y después ir a analizar lo que es eh, nuestra selección? Esto es lo que presenta Brasil y este es el daño que nos puede hacer Brasil. Eh, línea por línea tiene hombres importantes, tiene jugadores de proyección, ojo con lo que hace Danilo, eh, a Silva y a Marquinhos los conocemos, Casemiro que, eh, yo insisto, no es de esos jugadores extranjeros que a mí me vuelven loco, hoy día está en el Real Madrid, pero es un hombre interesante en el medio terreno y que ojo que tiene llegada, que va y que le pega el arco. Eh, ¿Cómo ve esa selección que hoy día estaría parando Brasil?
2: Sí, a mí, a mí lo que me, me, me trae dudas de esa, de esa selección de, de, digamos, de esa alineación es la falta de un, de un delantero centro ¿Por qué? Está, está Gabriel Jesús que teóricamente eh, lo, lo sería pero Gabriel Jesús ha jugado de, más de alero sí. en esta Copa América que de delantero centro entonces ahí es donde yo tengo como unas dudas o sea, eh, creo que podría ser podría haber un cambio ahí, o Richardson tirarlo más al medio no sé eh, y Neymar, no, evidentemente, tiene una, un, una, una posición más retrasada también. Eh, bueno, eh, eh, yo ojo con, con, también con, con varias cosas. O sea, eh, la salida de los laterales brasileños, Danilo y Alexandro, son, eh, son permanentes. Ya hemos estado conversando de, de esta, de esta varias, variación que está haciendo Tite. En que, con, con eso eh, que
0: usted me acaba de decir, por eso, analizándolo fríamente, de repente podría ser más ideal un 3-5-2 o 5-3-2, como te lo quiera ver con esto de los laterales para tener a, a, a estos dos que vayan al frente a frente
2: es que claro lo, es que, lo que pasa es que estos laterales van a, hacen la diagonal más que, más que ir al frente digamos no son, no, son la, no son los laterales que nosotros consideramos clásicos como Cafú como claro, Roberto Calvo, que llegan hasta el final el centro. claro claro es, es, sino que son laterales que van enganchan hacen el enganche hacia adentro y quedan de frente al arco y, y tienen posibilidad de gol de
0: hecho Alexandro hizo un gol el otro y entonces, sí. el tenemos segundo que algo quiere decir el señor Guerrero Cu cuidado Guerrero con lo que va a decirme que el frente lo tiene a Gilbert y este eh, también es bravo así que no, no se vaya a equivocar con lo que va a decir
3: no, quería, quería corroborar
2: lo que dice Sergio el, la alineación de Brasil varía mucho es más eh, lo que estuve averiguando fue que esta alineación que para Brasil que estuvo entrenando Tite en los últimos días que un 4-3-3 constantemente cambia entre 4-4-2 o 4 2 4-2-4, sí, claro. y que... eh, tanto Gabriel Jesús como Neymar como Richard Lisson van variando, no juegan constantemente ni por el centro. Ni por el lo que decía
0: el profe que le llamaba la atención de la sí, posición de sí. profesor.
2: Entonces, yo creo que ahí es donde eh, uno tiene que, que, que ver qué es lo que te, te conviene más. claro yo, yo, lo, yo lo Mi opinión desde el punto de vista de, de un observador, yo, yo claramente puedo no tener la razón, es mi opinión, no más. pero creo que sí, o sea, que efectivamente... Eh, Hilda y, y Mena pueden ser, podrían ser factores eh, incluso yendo hacia hacia cubrir estas diagonales digamos de lo, de, de Danilo y sí, Alejandro sí, sí. eh, y conformar con Pulgar por ejemplo y eventualmente con con, con, eh, con Arangui, digamos que una, una línea de, de medio campo donde ahí sí. se pueda se pueda eh, digamos parar este este esta este, digamos esta creación que hace Brasil eh, eh, Ahí
0: se transformaron en un 3-4 uno con Sánchez y dos, eh, defensivamente hablando, cuando se retroceda. Estoy de acuerdo con usted. Ahora sí, vuelva a darme porque ahora nos metemos. ¿Cuánto nos va quedando de programa, muchachos? 15 tengo entendido yo, ¿no? ¿Estoy? Sí, más o menos, perfecto. Vamos con Chile ahora sí, porque ya con lo que dice el profe eh, los hombres y cómo se mueve arriba el, el frente brasileño eh, con Richarlison, con Neymar el apoyo constante de Casemiro, tanto en ofensiva como, como en la vuelta, lo que decía el profe con el tema de los laterales, pero ahora vamos a ir a mostrar en pantalla lo que es eh, el 11 que saldría hoy día de Chile y vamos a hacer un análisis de uno a uno. Eh, bravo, la seguridad y la tranquilidad, profe, que nos entrega que nos da, con, sabemos todo lo que juega es un hombre fundamental porque le permite a la selección estar parado, eh, de una manera distinta, Bravo es casi un último hombre, eh, si analizamos uno a uno los del fondo, se conocen eh, van a tener hoy día una tarea fundamental, pero vuelvo a insistir que para mí una de las cosas que más le doy importancia es a la concentración absoluta en este compromiso y leer, y me imagino que han visto videos y variantes, como decía muy bien eh, Álvaro, de lo que hace Brasil, cómo se mueven para entenderse entre ellos, de repente mirarse, gritarse, uno que ordene y sepa cuando Brasil le va a hacer estos cambios, estas modificaciones en ofensiva, cómo reaccionar Isla, Medel, Sierra Alta y eh, Mena.
2: Claro, lo que pasa es que uno apuesta a que justamente eso, el conocimiento que ya tienen ellos de los, de, del rival, que es, es un, no es un misterio, eh, y la, la confianza que se tengan ellos como, como, como bloque. Es decir, eh, si sienten la confianza de, 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 de hacer todos los movimientos, de que uno salga, el otro se, se quede, que de un grito, de todo eso, es eh, claro, uno, uno puede pensar que puede haber, eh, se, puede, se puede lograr contener, que es lo primer, la primera misión. ¿no? Eh, no, no me cabe de duda de que Brasil va a salir a, a buscar el partido desde, desde el comienzo. Eh, Brasil se complica eh, históricamente, se complica en la medida en que no le salen las cosas. No. O sea, cuando ve que, que eh, hace, va por acá, va por allá, empieza, cuando se empieza a desesperar un poco, eh, empiezan a salir cada uno a tratar de, de, de ganar el partido por sí mismo. Y ahí es donde, eh, donde Brasil puede tener un, un, un resquedurajeamiento. Eh, lo importante es, es estar súper... Eh, por eso, súper atento a lo, a, lo, a lo que hacen ellos. Es muy, es muy constante este, este movimiento de los de los eh, delanteros o atacantes brasileños. Richardson, por ejemplo, eh, que es un jugador que, eh, que lo ponen mucho por la izquierda y que, que también anda, anda bien. De repente, de repente el solo se va, se va al medio y deja de sí. Neymar y hace el, el recorrido Neymar por el lado izquierdo. Entonces, todos esos cambios, por ejemplo, hay que, eh, hay que anticiparlo, hay que ver. Eh, yo también tengo la, tengo la, la, la duda, o, o más bien más que la duda, la duda. Eh, la idea de que alguien tiene eh, que ir a, a, a cubrir la salida desde el mediocampo, desde el medio de, 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 de Brasil.
0: Ya. Y ahí lo meto en otra. Eh, ah, hablamos del conocimiento, del entendimiento. Ahí va Cortés, se va a cruzar, se cruzó nomás. Eh, eso. Estamos en vivo, esta es Televisión en Vivo. Ahí está nuestro compañero que salió recién porque la señora le estaba pidiendo, le pasó a pedir un, un par de lucas para la feria. ¿Cuánto le pasó? 200 lucas, ¿no? Me, <risa> me parece Alejandro. No, es eh... que no hagan
1: programa tomen mucho jugo en el ángel en la mañana. ¿no? Ah,
0: perfecto. <risa> Eh, vamos al medio terreno, la parte donde eh, Chile tiene un ordenamiento Y cuando digo el medio terreno es pensando ¿Cómo salimos hoy día a jugar desde el minuto cero? ¿Cómo sale Chile a jugar? Estamos arropados atrás, tenemos si salimos con 4-4 que se conocen, que se entienden Lo de Pulgar, que Pulgar hoy día es un hombre fundamental en la selección Por lo que se entrega Pero los primeros 15 minutos, que siempre se dice que son los importantes ¿A qué, a, a qué o cómo saldríamos hoy día o saldría el profesor Jiménez a jugar con Chile? Ahí está nuevamente el equipo en pantalla
2: los primeros 90 siempre son los más difíciles. <risa> los primeros 90 son los más, siempre, más complicados. Yo siempre he sido de la idea de que los primeros 90 son los, los difíciles. Eh, claro, lo, lo, lo que pasa es que uno, uno, eh, como, como adiestrador tiene, tiene, tiene estrategias que, que pueden diferir a las que uno tiene, digamos. O sea, eh, a lo mejor artes dice, no, vamos, sorprendámoslo. ¿eh? Ellos nos van a estar esperando que nosotros salgamos. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque eh, chile ha tenido
0: interesantes primeros 15 minutos cuando jugamos con Argentina, también hicimos cositas con Argentina. Uruguay, hay partido bajo, el, el de Bolivia, creo que también fue un poquito de lo más bajo Pero ya hemos enfrentado a dos de los... Eh, grandes del fútbol sudamericano, o sea, este es el tercero, ya en una misma Copa América, maravilloso vamos a jugar con Argentina, con Uruguay, con Brasil. Pero esos primeros 15 minutos, cuando usted me dice Lazarte, ¿qué, qué, qué, qué sería el ideal hoy día viendo a este Brasil? Lo, ¿Lo sorprendemos y le salimos a jugar igual, igual? Claro,
2: o sea, uno puede decir, no, o sea, es una, es, a lo mejor es un suicidio porque vas a salir y te van a, te van a clavar a, lo, a los dos minutos y ahí empezaste a, 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 a digamos, a, a plantearte ya eh, un montón de cosas, o sea, y nerviosismo y todo eso. Eh, no sé, o sea yo, yo yo, yo soy de los que, de los, yo soy tan tan, eh, tan dogmático en esto de que. en, en este sentido de que, de que de repente tienes que mirar, tienes que ver, qué es lo que hay, cómo, cómo va, cómo, cómo se posicionó Brasil. Eh, y ahí eh, eh,
0: Empezar a ver o cómo o sea, reaccionamos. O
2: sea, claro, lo ideal que uno quiere siempre en su equipo es que sea el que proponga. Es decir, el que diga, este es el partido que vamos sí. a hacer, este es el partido que yo quiero hacer y vamos a ir por este lado. Perfecto. Entonces, ese es el, digamos Pero ¿cómo lo vas claro, a...? Claro, porque uno a, puede a, entrar
0: a, con la mejor intención y a nosotros nos ha pasado que de repente te pulsado a los cinco minutos y te cambia todo el partido, un gol de Camarín. Quiero que me muestren ahora, vamos con el momento de KNS, porque hablábamos recién de la defensa, cómo va a tener que trabajar eh, Vidal, Pulgar y Aranguis en el medio terreno, pero hay algo importante eh, con respecto a lo que nos preparó Lorenzo Pérez de Arce porque Alexis en algún momento eh, no pudo participar en la primera rueda, se decía que estaba complicado, algunos decían que no lo ponían desde el principio, según yo, y la dije y lo reafirmo porque creo que es importante, incluso varios brasileños eh, hablaron muy bien de que les encantaba jugar contra con Alexis porque era el mejor, lo dice uno de los centrales brasileños. Tiago, Tiago Silva. Tiago Silva. ¿Qué tenemos con KNS? Vamos a ir ya, cuando estemos me dice, estamos listos. Porque Alexis Sánchez hoy día, aparte de viajar con la selección, quiere jugar y este cabro chico, sí, el cabro chico de Melipilla, es este que se pone en la camiseta... De, pilla. de no, no, pilla, no, no. De Tocopilla, no, no, de Tocopilla. No, no. toco toco quiere <risas> salir a jugar eh, y quiere enfrentar a los mejores y yo creo que Chile, con y sin Sánchez, eh, si es que llegó en una buena condición y que él obviamente siempre quiere estar es un factor a considerar un factor importante con respecto a lo que puede hacer el bajar, asociarse, el filtrarle a Brereton, el entenderse con Vargas la proyección de Ila. Estamos, vamos con lo que tenemos preparado porque algunos decían que no llegaba y KNS y Lorenzo Pérez de Arce dice lo contrario
3: El día de hoy se podrá concretar el tan ansiado regreso de Alexis Sánchez a la selección chilena para enfrentar ni más ni menos que a Brasil para disputar el paso a semifinales del torneo Recordemos que el día 11 de junio, a solo 3 días del debut de la selección chilena por Copa América 2021, Alexis Sánchez sufrió una lesión durante un entrenamiento, lo que le impidió participar en todas las fases de grupos del torneo. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué significa que pueda eventualmente volver el día de hoy? ¿Podrá volver al 100%? Son algunas de las cosas que vamos a revisar ahora. La lesión que sufrió Alexis Sánchez es muy rara poco frecuente. Involucra una estructura denominada plantar delgado. El plantar delgado es un músculo ubicado en la parte posterior de la pierna, un poquitito más profundo que los gastroinemios, más conocidos como gemelo, y la principal función de este músculo es la flexión plantar del tobillo, es decir, llevar el pie hacia abajo, así como también ayudar en la flexión de rodilla. Es decir, llevándolo a un plano más funcional, es un músculo esencial en la propulsión de la carrera. Principalmente cuando queremos salir en potencia. ¿Qué significa entonces que Alexis Sánchez venga recuperándose de una lesión de este tipo en un músculo como el plantar delgado? Significa probablemente que si es que juega como titular el día de hoy, no va a estar a su 100% por venir recuperándose de una lesión y por no traer training de partidos ni de entrenamientos por mucho tiempo. Por lo tanto, podemos esperar que 1- Alexis Sánchez probablemente no pueda desplegar su fútbol por toda la cancha como lo hemos visto, como estamos acostumbrados a verlo porque va a estar un tanto limitada su carrera así como su potencia probablemente el técnico Martín Lazarte va a tener que buscar un esquema donde le reste un poco de movilidad a Alexis Sánchez para que pueda desplegar su fútbol en una zona más determinada evitando exponerlo a más riesgo además es muy probable que no veamos tantos piques Tantas salidas en potencia como estaba mencionando Y que Alexis Sánchez no logre jugar Eventualmente los 90 minutos ¿Por qué? Para evitar futuras lesiones O el agravamiento de las presentes Y que así pueda eventualmente seguir disputando Los siguientes partidos de Copa América En caso de que no vaya bien O poder reintegrarse de buena forma a su equipo Para seguir mostrando un buen nivel
0: Perfecto, maravilloso la, la producción y se le agradece a Lorenzo Pérez de Arce. caen es el mejor lugar para recuperarte eh, de todo lo que es kinesiología, posteriores a lesiones deportivas. Interesante Alejandro lo que dice por dos cosas. La primera, eh, no va a llegar al 100%, pero está en condiciones de jugar y él va a querer jugar. Segundo, de aptitudes o capacidades que tiene Sánchez, ese pique, esa salida rápida que, ojo, no es el mismo de hace 10 años atrás, pero que todavía lo tiene, también va a estar un poco condicionado porque eh, no ha tenido fútbol durante la primera fase y obviamente el nivel de entrenamiento se ha solamente dos o tres días que empezó a entrenar junto con la selección pero a Sánchez lo queremos dentro del equipo hablamos de la línea de cuatro al fondo estamos conformes con lo que sale y con lo que tiene Chile que para mí es lo mejor me gustaría verlo a Vegas ojo insisto es un tema personal eh, lo del medio terreno no tiene discusión o sea Vidal, Aranguis, Pulgar pero arriba Vargas, Bledon acompañado por este Sánchez me lo das a Sánchez siempre lo queremos hoy día en la selección con lo que te dice Lorenzo ¿qué te deja para estos 90 minutos que vienen?
1: que la inteligencia de Sánchez para el equipo es fundamental es fundamental tiene harta asistencia, ese número de cosas. Y tú lo dijiste antes, muy a la pasada, lo de los partidos con Uruguay y Argentina. Eh, la gente más joven, yo te pongo el ejemplo, de la Copa América del 95. Nosotros nos sentábamos en la tele y queríamos ver un Chile competir, eh, jugaban en Paysandú con en Argentina y a los 20 minutos perdíamos 3-0. Claro. Esa era nuestra realidad antigua y nosotros hoy día, com hoy día competimos. Entonces, eh, eh, el nivel de competencia altísima que tienen te da a uno la tranquilidad de que, de que ganando, teniendo cualquier resultado hoy día, va a entrar un equipo a competir. Y eso no hay que olvidarlo nunca porque de repente tendemos a olvidar algunas cosas. Cosas poner el YouTube y ver cómo jugábamos antes.
0: Es verdad, y eso eso sí que es verdad. Yo siempre le digo a los más chicos, yo tengo 41, pero los más chicos eh, que se metan a YouTube y que vean que el fútbol no nace con Bielsa, nace mucho antes, pero que también vean que sí habían épocas donde te decían, oye, vamos a jugar con Argentina, mamita querida por Dios. Y viene Brasil, mamita querida por Dios. Y después nos tocó Uruguay, o sea, si nos tocaba un grupo o nos tocaban partidos como estos hace 20 años atrás era... Acuérdate que hubo un a...
1: entrenador
0: que salió en camilla de la Copa América. No, no, no. Y, 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 y ahí era como ya, bueno, pero después viene Bolivia, Venezuela, por ahí nos arreglamos. Eh, en los últimos cuatro minutos que tenemos, eh, Sánchez en condiciones lo explica perfecto Lorenzo, no estará al 100%, pero. Para mí Sánchez hoy día en un 70, en un 80 eh, es más que varios de los referentes que tenemos arriba y por el peso, por la historia, por la motivación, por lo que es Sánchez frente a Brasil eh, me parece que es eh, importantísimo la labor que va a cumplir hoy día es como lo que dice usted, que se va a enganchar, que va a hacer, que va a filtrar pelotas y que nos dé lo que nos pueda dar hoy día, ojo, y eh, cuidándose de no sobreexigirse porque tiene que reintegrarse a ver qué pasa con su contrato en el fútbol italiano y que si, y si que pasamos y vamos a pasar eh, hay que enfrentar al resto
2: claro, Insay en todo caso dijo que habló muy bien de, de Laxia así que probable que se quede sí. Sí. Eh, la, la excelente explicación que da Lorenzo y muy, muy, muy gráfica a mí me, me, me refuerza lo, lo, lo que había pensado, que no puede jugar a donde lo, donde lo puso Álvaro Guerrero o sea, que, que ponerlo como puntero así como, o sea, Guerrero ah, nuevamente estaría despedido sí, claro. perfecto, ah, o sea es, 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 es ilógico pensarlo, o sea, si lo que no puede es justamente picar tantas veces eh, <ríe> evidentemente eh, no puede estar ahí eh, a mí lo que Sánchez me, me da eso, o sea, la tranquilidad de que él sabe jugar, de que tiene espacios más, más reducidos hoy para jugar tiene espacios muy, muy determinados el Inter lo ha, lo, lo ha hecho así y tiene esa capacidad de filtración de pelota que es lo que nos falta sí, o sea eh, alguien que filtre las pelotas, alguien que ayude, Arangue también puede hacerlo, sin duda pero, pero él, él puede hacer eso y, y en la inteligencia que tiene, que tiene Sánchez hay un, un solo factor, que él le gusta tanto esto que de repente se va a empezar a sobreexigir. exigir sí. y ahí es donde tiene que estar eh, digamos el cuidado y también la voz de, del cuerpo técnico claro. es decir, ver, está bien, vamos a jugarnos esta posibilidad, tú vas a estar en, esta es tu zona de de digamos de, de confort acá tienes que sí, porque cuando Chile a
0: veces no tiene la pelota él se desespera un poco claro, y baja y va, a buscar y, va, y el trayecto entonces, y de vuelta es más largo
2: claro entonces necesita gente que le, le, lo, lo, también lo, lo, lo apoye en ese, en ese sentido aunque entonces, ya debería tener más espacio se supone también también o sea pero pero él está en una zona de confort digamos en una zona claro. delineada en que en esa zona claro yo yo yo, yo, yo entiendo también que los, los, los volantes brasileños van a ir en contra él también claro. Ellos a darle una, claro, una pasadita o sea, también, también <risa> no, Camilo no, que no, 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 no. Y Tiago Silva quiere jugar contra él también porque sabe que, que, que viene en condiciones no. no. Tal cual. Entonces, eh, hay, en eso tiene que primar. O sea, yo, yo eh, eh, enaltezco en, en el, el talento que tiene Alexis, pero también. Ojo,
0: hay que... Sí, hay que hay que mesurarlo
2: porque él se va, se va Muchachos,
0: o sea... se nos fue el tiempo, una hora de fútbol, pasamos por Copa Chile, Colo Colo y la U, ya el lunes estaremos en detalle con el resto de los equipos que van clasificando. Hablamos un poquito de la Eurocopa y lo que es el fútbol sudamericano y europeo, sigue ganando España a Suiza, ahora no se pierda Bélgica con Italia. Eh, pero hoy día viene Chile. Y hoy día Chile tiene que idealmente ganarle a Brasil. Ojalá que hoy día salgamos con todo, las buenas vibras de eh, nombre de Fernando Astengo que hoy día no pudo estar, eh, del Mauro que en algún momento hoy día hablamos y se va a reincorporar, Del de profesor Sergio Gilbe y Alejandro Cortés. Y lo de siempre, Guerrero, Chile, Brasil. ¿Qué penales, me parece. Mamita, despedido. Ya, eh, Maximiliano Prieto, Chile, Brasil. Penal, están los dos despedidos. Pues. El lunes no tenemos cómo salir al aire. Alejandro, Alejandro, Alejandro Cortés. En penales ganamos. Chile, Brasil. Penales. Tres penales, mamita querida, por Dios. Profesor Gilbert. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. Y yo le digo que le ganamos por 1-0, 1-0 apretadito, pero le ganamos a los brasileños y nos sacamos de su mundial y le cobramos la del palapinilla. Muchachos, <ríe> suscríbete a nuestro canal de YouTube, wwwradio trae tu programa, graba tu podcast, cotiza con nosotros. Los mejores precios del mercado, es la mejor, es la número uno del mundo, es Radio touch Será hasta el lunes, atrás de los controles el mejor Maximiliano Prieto, que ya se va a festejar como corresponde, programa dedicado a su señora hoy día la flaca, que eh, tanto nos ha colaborado, que cumple un más, 40, sí, 40, Linda edad para cumplir. Y a este chico guerrero que hoy día sí ya definitivamente es el último día porque mañana se va a Colombia y Colombia se va con Guerrero. Será hasta el lunes.